0: Die Arabella Champions. Aus München und der ganzen Region in die Welt. Erfolgsgeschichten vor unserer Haustür.
1: Wir kennen es alle. Für den schnellen Hunger mal eben eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben. Ist ja irgendwie praktisch und geht auch schnell. Aber so richtig gut schmecken dann doch nur die wenigsten Tiefkühlpizzen. Und auch die kommen meist nicht an eine frisch gebackene Pizza vom Italiener hin. Und genau das hat sich auch Christoph Schramm gedacht und hat deshalb 2014 die Firma Gustavo Gusto gegründet. Das Unternehmen produziert in Geretsried Tiefkühlpizzen, die wie echte Pizza vom Italiener schmecken soll und ist damit sehr erfolgreich geworden. Ich bin Max Eckert aus dem Arabella-Team und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dem Gründer und Geschäftsführer von Gustavo Gusto, Herrn Christoph Schramm. Er verrät uns, was sein Unternehmen anders macht als die Konkurrenz, wie er die ersten Pizzen an den Mann gebracht hat und warum er während seines BWL-Studiums eine Pizzeria eröffnet hat. Herr Schramm, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, Tiefkühlpizza herzustellen? Puh, indem man vollkommen wahnsinnig ist vielleicht.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass wir uns irgendwann die Frage gestellt haben, warum es denn keine Tiefkühlpizza gibt, die wie beim Italiener schmeckt. Und das haben wir getestet und waren
1: erstaunt, als wir festgestellt haben, es geht ja doch. Und was machen sie dann anders als die Konkurrenz, weil sie sagen, ihre Pizza schmeckt wie echte Pizza beim Italiener?
0: Das ist wahrscheinlich ein Mix aus äh, verschiedenen Faktoren. Zum einen äh, sind es die Zutaten, dass wirklich nur hochwertige Zutaten verwendet werden. Zum anderen die Machart. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir die Pizza machen wie in der Pizzeria und dass wir niemals das Produkt maschinengängig machen, sondern dass wir immer nur die Maschinen, die wir verwenden, dem Produkt anpassen und nur so weit anpassen, wie dieses Produkt keinen Schaden nimmt. Und das ist natürlich mit einem größeren Aufwand verbunden und
1: höheren Kosten, aber wirkt sich auch in der Qualität aus. Angefangen hat ja alles im Jahr 2003. Damals waren Sie noch Student in Passau, haben BWL studiert und dort dann aber schon bereits eine eigene Pizzeria eröffnet. Wie kam denn das zustande?
0: Wir haben damals, also ein Kommilitone von mir und ich, aufs Vordiplom gelernt und in der Bibliothek gesessen, daran erinnere ich mich sogar noch sehr gut. Und haben äh, nach Geschäftsideen gesucht und uns darüber unterhalten, war alles viel spannender als der Stoff, den wir lernen sollten. Und ja, über Umwegen sind wir dann zu einem Pizzakonzept gekommen. Und zu der Zeit gab es auch noch keine Holzofenpizzeria in Passau. und haben, Gegenüber von der Uni waren lokalfrei. Da haben wir gesagt, machen wir doch äh, so ein Studentenlokal rein, einfach so als Spaßprojekt. Haben relativ wenig Geld investieren müssen. Haben sehr viel selber im Lokal gemacht und haben einen Holzofen reingebaut und haben einfach angefangen. Hatten keinerlei gastronomischen Background, aber haben einfach gemacht und das Produkt war von Anfang an eigentlich ganz gut. Das Drumherum war fragwürdig,
1: also nicht sehr professionell, aber das Produkt war super. Wie war das dann vereinbar, die Pizzeria und der Studiengang? Das ging schon, aber ich habe zwei
0: Semester länger studiert, als ich es wahrscheinlich sonst getan hätte. Aber es war anstrengend, aber ging und wir haben uns immer abgewechselt. Einmal hat der eine jetzt gelernt, dann
1: der andere aufs Lokal aufgepasst und andersrum. Was ich ganz spannend finde, Sie waren ja dann auch extra für längere Zeit in Italien unterwegs und haben sich sozusagen direkt an der Quelle im Land der Pizza das nötige Fachwissen geholt. Und zwar, wie man die perfekte Pizza machen kann. Wie kann man sich so eine Reise vorstellen? Ja, wir sind einfach nach Italien gereist
0: und äh, haben verschiedene Pizzerien uns angeschaut, sind von Stadt zu Stadt gefahren und äh, haben mit den Betreibern der Pizzerien gesprochen. Der eine war etwas aufgeschlossener, der andere etwas verschlossener und lernen konnten wir allerdings überall was, allein durch die Beobachtung und haben da unsere Erkenntnisse mit nach Deutschland
1: genommen. 2014 war es dann soweit. Sie haben die eigene Firma gegründet und dann die ersten Pizzen hergestellt. Wie war denn das damals bei Gustavo Gusto?
0: Wir hatten eine Halle angemietet, die Halle war ca. 500 Quadratmeter groß und da stand ein kleiner Durchlaufofen, ein Edelstahltisch davor, ein Edelstahltisch dahinter, zwei Mitarbeiter und dann haben wir angefangen Pizzen zu machen. Haben einen Schockfroster noch gehabt, einen kleinen, der auch auf einem Tisch stand und waren ganz verloren in dieser großen Halle und haben ca. 80 bis 100 Pizzen gemacht und haben die verkauft an so kleine Misse Bistros und sind schon davon ausgegangen, dass wir relativ schnell wachsen, weil, das, weil wir vom Produkt überzeugt waren. Allerdings war es vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig, so eine große Halle zu Beginn anzumieten. Mittlerweile ist sie zu
1: klein geworden und wir sind umgezogen in eine noch größere jetzt. Sie haben gesagt, die ersten Pizzen gingen so an kleine Kneipen, Schwimmbäder etc. Wie schafft man das, dass die überhaupt ihre Pizzen ins Sortiment mit aufnehmen?
0: Ja, Klingelputzen. Man schlägt dort auf, man hat einen kleinen Ofen dabei, die Pizzen. Und sagt, darf ich aufbacken, probiert die. Die meisten hatten auch schon irgendwelche Pizzen von Marktbegleitern. Und wir haben einfach gesagt, hier, probiert die. Wenn ihr überzeugt seid, dann könnt ihr von uns ziehen. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben innerhalb von einem Jahr 51 Kunden aufgebaut. Das waren aber relativ kleine Kunden natürlich. Also die haben im Schnitt äh, vielleicht äh, also maximal 100 Pizzen pro Monat verkauft. Also damit konnte man keinen Krieg
1: gewinnen. Aber es war ein Start. Heute findet man Ihre Produkte auch bei vielen großen Einkaufsketten. Bei welchen denn?
0: Man findet uns bei Edeka, bei Rewe, bei Real, Globus, Netto Penny. Dann die kleineren Hitmärkte, V-Märkte, Feneberg, Famila, Kaufland hat jetzt angefangen. Wir sind in Österreich vertreten bei Empreis, Merkur, einigen Biller-Märkten. Wir fangen jetzt in der Schweiz an, bei Mikro. Und haben auch Kontakte jetzt zu, zu Holland, zu holländischen Ketten geschlossen. Eigentlich kann man sagen,
1: wir sind überall, außer bei Aldi, Lidl, so den klassischen Discountern. Ihre Pizzen kosten im Supermarkt zwischen 3,49 Euro und 3,99 Euro und sind damit etwas teurer als die von anderen großen Herstellern. Warum ist das so? weil
0: sie natürlich in der Herstellung teurer ist. Die Produktionsprozesse sind aufwendiger. Wir haben auch teure Zutaten im Einkauf. Also wir verwenden zum Beispiel nur reine Mozzarella, keinen günstigen Käse, auch noch einen sehr hochwertigen Mozzarella. Wir nehmen Hinterschinken. Wir nehmen bei den Champignons zum Beispiel nur frische Champignons, die wir schneiden direkt bevor sie auf die Pizza kommen. Wir haben zum Beispiel bei unserer Thunfischpizza handgeangelten Thunfisch. Also wir, wir achten auf Nachhaltigkeit. Wir sind das erste Tiefkühlpizza-Produktionsunternehmen, das CO2-neutral produziert. Und das ist natürlich alles teurer. Und zu guter Letzt ist unsere Pizza deutlich größer, also mit 25 Prozent größer. Wenn man es runterrechnet, dann sind wir gar nicht mehr so viel teurer. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, ein original italienisches Produkt anzubieten. Und dazu gehört eben auch die Größe. Sie soll so schmecken wie in einer Pizzeria, sie soll aber auch so aussehen wie in einer Pizzeria. Sie wird von Hand aufgezogen. Dadurch hat auch jede Pizza ihren individuellen Charakter. Keine sieht genau gleich aus wie die andere. Von der Form her, ich nenne es immer Charakterpizzen. Und eine italienische Pizza hat halt auch nur mal 30 cm oder sogar 32 cm, aber keine 24 cm.
1: Woher kommen denn Ihre Zutaten?
0: Wir versuchen, soweit es geht, regional einzukaufen. Das wird natürlich immer schwieriger, je größer die Mengen werden. Aber bisher haben wir es eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass nicht alle Produkte auch regional beziehen sind. Also der Thunfisch kommt jetzt nicht aus dem Stamberger See, sondern der kommt jetzt zum Beispiel aus den Malediven, weil es dort auch eine Thunfischart gibt, die im Übrigen nicht von der Überfischung betroffen ist. Ansonsten Mozzarella, das kommt alles aus Bayern. Die Tomaten kommen natürlich aus Italien.
1: Und ja, Regionalität, soweit es geht. Aber es geht halt nicht bei jeder Zutat. Die Produktion ist jetzt hier in Geretsried. Wie viele Pizzen werden denn da am Tag hergestellt? Im Moment stellen wir so circa 70.000 Pizzen her pro Tag.
0: Tendenz relativ stark steigend. Wir haben auch seit zwei bis drei Monaten einen Außendienst von 20 Mitarbeitern und der macht sich jetzt auch bemerkbar. Also
1: wir wachsen relativ stark. Kommen wir mal zu den Sorten. Welche Sorten gibt es denn bei Ihnen alles?
0: Wir haben einmal die Margherita, die Salami, die Prosciutto Fungi, die Tornay e Cipolla, also Thunfisch, Zwiebeln und eine mit Ricotta und Spinat. Und jetzt kommt dann bald meine Lieblingspizza, das ist die Salami Picante, mit der scharfen Salami,
1: Luftgetrocknet. Und wird aber noch dauern, aber die kommt auch bald. Und welche davon ist der Bestseller? Gibt es da so eine klare Nummer 1 oder hält sich das relativ die Waage? Es hält sich die Waage. Die besten sind die Margherita, die Salami und die Prosciutto Fungi. Die Thunfisch ist ein bisschen
0: schwächer, die Ricotta Spinat ist ein bisschen schwächer. Das ist regional unterschiedlich. Also in Norddeutschland zum Beispiel
1: geht die Thunfisch besser. Die geht in Bayern nicht so gut. Also gibt es natürlich auch regionale Vorlieben. Herr Schramm, wie ist es dann bei Ihnen persönlich als Chef von einer Tiefkühlpizza-Firma? Essen Sie dann nur noch Ihre eigenen Tiefkühlpizzen, wenn Sie mal Lust haben auf Pizza, oder geht es für Sie trotzdem ab und zu noch zum Italiener auf eine frisch gebackene Holzofenpizza?
0: <lacht> ja, gute Frage. Also soll ich ehrlich antworten? Immer ehrlich. <lacht> ähm ich esse meine Pizza am öftesten, aber ihre Frage war ja, wenn ich Lust auf Pizza habe und ich muss gestehen, ich, wenn ich Lust auf Pizza habe, esse ich eigentlich meine Pizza gar nicht mehr. Denn ich muss sie so oft probieren, dass ich äh, keine Lust habe, sie privat noch zu essen. Ich esse sehr gern Pizza, aber dann nicht meine eigene und damit will ich jetzt nicht gegen mein Produkt reden, denn es ist sehr gut, ich bin wirklich überzeugt davon, aber es ist nun mal so, das, was man herstellt, das, was man jeden Tag äh, aufgetischt bekommt, zum Anschauen, zum Begutachten, zum Riechen, zum kurz Probieren,
1: das kann man nicht mehr wirklich, wirklich genießen. Dann, Sie haben es vorhin schon anklingen lassen, der Pizzateig wird ja per Hand ausgerollt. Was wird denn jetzt wirklich alles per Hand gemacht und was ist aber auch automatisiert? Also der Teig wird von Hand ausgezogen und zwar komplett, der
0: wird ein wenig flach gedrückt und dann wird er von Hand komplett aufgezogen, weil das Teig schonend ist. Teig ist ein Lebendprodukt und wenn das schonend aufgezogen wird, ist die, wird die Struktur nicht zerstört, erhöht die Teigqualität und auch natürlich dann auch die Optik. Weil man sieht auch, dass jede Pizza so ein bisschen ihren individuellen Charakter hat und das ist uns auch sehr wichtig. Die Belegung erfolgt teils, teils. Wenn das Produkt nicht zerstört wird, dann wird es maschinell aufgetragen. Zum Beispiel der Käse, der wird bei uns gestreut. Dadurch haben wir auch ein gleichmäßigeres Bild und eine konstantere Käsemenge auf den Pizzen. Das ist auch wichtig, weil das Verhältnis von Soße zu Käse ist enorm wichtig für die Qualität und für den Geschmack. Die Champignons zum Beispiel werden von Hand aufgetragen, weil die durch die Maschinen zerstört werden würden. Also all das, wo die Pizza keinen Schaden nimmt oder die einzelnen
1: Zutaten keinen Schaden nehmen, wird nicht mehr von Hand aufgetragen. So viel Handarbeit erfordert natürlich auch einige Mitarbeiter. Wie viele beschäftigen Sie denn aktuell? Aktuell haben wir
0: gute 250 Mitarbeiter. Das werden aber wahrscheinlich bis Jahresende,
1: wenn alles nach Plan läuft, an die 300 werden. Haben Sie so eine Zahl für uns in Sachen Umsatz, dass man Sie mal einordnen kann auf dem Markt? Wir machen gut 30 Millionen Euro Umsatz und wollen aber weiter wachsen. Jetzt haben wir einiges gehört über Gustavo Gusto und Ihren Erfolg. Jetzt gibt es ja viele junge Menschen, die von einem ähnlichen Weg träumen wie Sie, die auch gerade dabei sind, ein Startup-Unternehmen zu gründen. Gibt es da vielleicht so diesen einen Tipp, wo Sie sagen, jetzt als erfolgreicher Unternehmer, das muss man beachten als junger Startup-Unternehmer? Ja, vielleicht,
0: dass alles teurer wird, als man meint. Man soll in seine Kalkulation auf alle Fälle einen sehr, sehr großen Puffer berücksichtigen. Man soll einkalkulieren, dass alles wesentlich länger dauert, als man meint. Und das korreliert natürlich mit, mit den Kosten, klar. Und vielleicht auch, dass es immer ein Tal gibt und dass man ein Tal durchschreiten muss und dass es nicht immer nach Plan läuft und dass man einfach auch durchhalten muss. Man muss durchhalten, muss aber auch immer wieder reflektieren. Wer reflektiert, der kommt auch auf seine Fehler und kann vielleicht auch mal seinen Weg wieder neu ausrichten und
1: dadurch vielleicht schneller zum Erfolg kommen. Dann noch zum Abschluss ein kleiner Blick in die Zukunft. Wo soll es denn noch hingehen in den nächsten Jahren mit Gustavo Gusto? In die große weite
0: Welt. <lacht> also wir wollen auf alle Fälle international wachsen. Wir wollen unsere Marktposition in Deutschland Stärken. Unsere Pizzen sind die Topseller in Bayern. Wir wollen das auch in anderen Bundesländern erreichen und uns zu einer internationalen Marke etablieren. Das ist mein Wunsch, das ist unser Ziel.
1: Und vielleicht kommen wir noch andere Produkte, mal sehen. Herr Schramm, dann sage ich vielen Dank für das nette Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg auf Ihrem Weg. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Radio Arabella Podcast